0: Bentornati, viaggiatori nel tempo! Oh, vi vedo già pronti per una nuova avventura. Prima, però, vi faccio una piccola domanda. Avete mai sfogliato un catalogo Ikea? Sì, vero? Beh, non mi stupisce. Ha una tiratura che supera quella della Bibbia, pensate un po'. Ma forse quello che vi è oscuro è che dietro a quei nomi impronunciabili c'è un bambino con un piccolo problema con le parole. Ah, ma non voglio dirvi troppo. Voi siete pronti? Bene perché è ora di tornare indietro nel tempo. 1982 Boeing 737 Troposfera Pianeta Terra Ci troviamo su un aereo di linea. L'aereo è stracolmo di persone e guardandoci intorno ci accorgiamo di essere capitati in classe economica. Persone di ogni genere affollano i sedili del velivolo, il ronzio dei motori si sente appena e le nuvole scorrono innocue sotto la pancia dell'apparecchio. Percorriamo il corridoio in cerca di qualcuno che colga la nostra attenzione. Ah, un posto libero. Ci sediamo affianco a un signore sulla sessantina, che con le cuffie del Walkman negli orecchie sembra essersi assopito con uno strano sorrisetto beffardo sulla faccia. Ha tutta l'aria di essere un uomo d'affari non troppo di successo. Avete presente quei signori che girano sempre con lo stesso completo grigio ormai usurato dai troppi viaggi? Non ha orologi costosi e dal taschino spunta una comunissima penna bicca. Proprio in quel momento passa nel corridoio tra i sedili un hostess con un carrello pieno di snack. Il signore si desta dal suo torpore e guarda i dolciumi e le patatine con un lampo di golosità che si disegna sul suo volto. Però scompare subito e come spaventato dal prezzo scuote la testa incredulo di aver anche solo pensato di poter comprare un pacchetto di M&M's in volo ipercostosi. Guardandolo non lo direste mai ma quel signore che sta lì seduto in un sedile troppo piccolo in un volo di seconda classe avvolto in un completo grigio topo è una delle persone più ricche del mondo e deve proprio a questa sua tirchiaggine il suo enorme successo. Ma forse stiamo correndo un po' troppo è ora di cominciare un altro volo, un viaggio alla scoperta della storia del nostro simpatico signore. 1933, distretto di Agundarind, Svezia. Ah, pare proprio che la prima tappa del nostro viaggio sia una di quelle famosissime foreste svedesi. Alberi altissimi sovrastano le nostre teste e una piccola strada sterrata si perde tra i fusti poderosi. Non sapendo che cosa fare, ci incamminiamo. Ah, che pace, il vento serpeggia tra le foglie, e un timido caldo sole elude i rami e ci riscalda le membra. Avvolti in tanta pace e bellezza, non ci accorgiamo che siamo arrivati nei pressi di un piccolo villaggio. È un villaggio con poche fattorie e alcuni cittadini si aggirano indaffarati. Subito, la nostra attenzione è rapita da un piccolo gruppo di uomini che in cerchio ridono di gusto. Sembra proprio che quegli uomini stiano comprando qualcosa da un piazzista, o qualcuno del genere, insomma. Non riusciamo a vedere chi sia, non deve essere molto alto questo personaggio. Ci facciamo largo tra la piccola folla per vedere che cosa vende. E una volta arrivati al centro di quel cerchio un sorriso si disegna sulla nostra faccia. Ma è un bambino! Con fare sbrigativo il biondo bambino, che non deve avere più di 6 o 7 anni, porge quelli che sembrano fiammiferi ai suoi compratori, che divertiti li girano qualche moneta, che con consumata maestria il nostro giovane showman fa cadere nelle sue tasche. I fiammiferi finiscono, i falegnami si allontanano contenti di aver finanziato un bambino così intraprendente, e lo lasciano solo, seduto su una cassetta di legno a contare le sue monete. Eh sì ragazzi, che ci crediate oppure no, quel bambino che a malapena riesce a contare è anche il primo protagonista della nostra storia Ingvar Kamprand è totalmente diverso dal signore visto in aereo ma una cosa la riconosciamo subito Sì, quel sorrisetto beffardo Il nostro Ingvard Kamprad è un bambino diverso da tutti gli altri, oltre ad un'innata propensione per gli affari, purtroppo è anche dislessico. E visto che all'epoca non è riconosciuta come una vera e propria malattia, il nostro giovane amico fa una fatica indicibile ad ottenere buoni voti a scuola. Fa fatica a leggere, il suo livello di attenzione non è altissimo. Malgrado le difficoltà, Ingvard cresce e riesce a diplomarsi, un risultato che per quegli anni era davvero un bel traguardo. Ingvard ha 17 anni quando con una cerimonia in famiglia il padre e la madre preparano un pranzo per festeggiare il primo della famiglia ad aver ottenuto un titolo di studio. Il padre gli regala una piccola somma di denaro suggerendogli di investirla nella sua istruzione. Con il suo classico sorriso sornione, Ingvard accetta e ringrazia il padre anche se lui ha già deciso la sua istruzione può attendere. Sì, perché il nostro giovane protagonista ha davvero altro per la testa. Il business dei Fiammiferi era solo la punta dell'iceberg. Sono passati ben dieci anni, ma lui non ha mai smesso di comprare e vendere piccoli oggetti. Prima e dopo la scuola riempie il suo carretto e gira ogni fattoria del villaggio per vendere gli oggetti più disparati. Ha imparato a cavarsela fin da molto giovane e ora che ha anche una piccola sommetta da parte, ha deciso che avrebbe investito tutto nella sua attività. Ingvar si sente un navigato uomo d'affari nell'animo, ma per esserlo anche agli occhi dell'intero villaggio gli manca ancora qualcosa. Un nome e una sede dove il suo business avrebbe messo le radici. Per la sede non deve impegnarsi molto, il capanno dietro casa andrà benissimo. Il nome invece è un bel problema. Trovare un nome è sempre un'operazione molto impegnativa, bisogna trovare quella parola che faccia intuire la natura del business, che racchiude i valori dell'azienda e che sia anche facile da ricordare. Non facile, in più il nostro Ingvard è pure dislessico, non è molto bravo con le parole e i suoi compagni di classe non facevano altro che prenderlo in giro per questo. Insomma, trovare il nome è tutt'altro che una passeggiata. Seduto nel suo capanno fissa le travi che compongono le pareti. È agitato. Di tanto in tanto è scosso da un brivido causato dai numerosi spifferi. Si sente una nullità. Le uniche parole che gli vengono in mente sono le più banali. Casa, legna, freddo, svezia. Gli viene anche in mente quanto gli c'era voluto per imparare a scrivere il proprio nome. Ingvard Kamprand di Emtarid, distretto di Agundarind. Ecco che cosa c'era scritto nel suo primo quaderno di scuola. Ingvard Kamprand Emtarind Agundarind in campe a uh... I- Ikea. Beh, non suona male, o almeno credo. Almeno se lo sarebbe ricordato. Ikea, con il nuovo nome decide anche di cambiare modello di business. Basta porta a porta, lui avrebbe venduto per corrispondenza ed è quello che fa fa redigere un piccolo catalogo e distribuisce quello i clienti interessati mandano una lettera con i prodotti che vogliono e lui glieli porta incassando denaro sonante si assicura una buona rendita e decide di investire anche in pubblicità poca roba è eh? un paio di pagine sui giornali locali giusto per farsi conoscere è tardo pomeriggio quando il postino recapita il giornale a casa Cambrand. Ingavard lo apre avido vuole vedere come è venuta la sua pubblicità dunque dove l'ho messa mm, eccola qui Beh, dai niente male, si trova a pensare, però la sua attenzione è subito catturata da un'altra pubblicità proprio accanto alla sua. Mobili per corrispondenza, solo da Gimmans Fabrique. Beh, questo non va bene. Nella mente del nostro giovane imprenditore, lui non ha dei veri e propri rivali, si guadagna da vivere onestamente vendendo degli oggetti. Ma vedere qualcun altro che direttamente cerca di rubare l'attenzione ai suoi clienti? Beh, questo è semplicemente inaccettabile. Questo tizio vende mobili per corrispondenza, eh? Ottimo, da oggi lo farà anche Ikea. Beh, quel Gillias Fabrique ha davvero visto giusto. Fino a quel momento in Svezia i mobili si ereditano, passando di genitori in figli. Ma si comincia anche a sentire il richiamo degli Stati Uniti, e i gusti dei consumatori cominciano a cambiare. Nel dopoguerra, gli svedesi cominciano a mettere via qualche soldo, e quindi i mobili vanno a ruba sedie e poltrone diventano i prodotti più venduti e il nostro Camprad si rende conto di un particolare interessante non solo i suoi clienti erano interessati ai mobili, ma erano interessati a mobili particolari e non solo funzionali insomma avevano scoperto il design lo stile svedese è un design già all'epoca molto apprezzato, ma c'è un problema di fondo. Il design, da che mondo e mondo, costa. Costa davvero caro. Come può Kamprand vendere cose super costose quando manco lui le avrebbe comprate? Spendere quei soldi per un tavolo? È pura follia! Da quel momento il nostro tirchio, volevo dire il nostro frugale protagonista, si concentra su mobili che siano belli, in tipico stile svedesi, ma che possano essere venduti ad un prezzo democratico. Cambrand è convinto che riorganizzare i processi ed abbassare i costi non solo sia vantaggioso per tutti, ma anche un dovere morale per tutte quelle persone che non possono permettersi la bellezza. Comincia così a fare accordi con artigiani locali, i quali gli forniscono a basso prezzo la struttura dei mobili, che poi vengono a loro volta ricoperti con materiale pregiato. IKEA ormai è diventata un rivenditore di mobili e Camprand, agli inizi degli anni 50, pubblica il suo IKEA News, l'antenato del famigerato catalogo IKEA che tutti conosciamo. Brusali, Onbarling, Bjorknasas, Poag. Eh sì, sono già presenti tutti i nomi brizzarri che a noi sembrano impronunciabili, ma che per qualcuno più di 60 anni fa sono un'unica scelta possibile. A causa della sua dislessia, Ingvar Kamprad non può ricordare complessi numeri di serie e decide quindi di utilizzare solo parole svedesi a lui conosciute. E se vuoi scoprire quali sono i criteri con cui vengono assegnati i nomi, vieni a trovarci su Instagram, dove troverai alcune succose curiosità. Builder.it. dunque dicevamo il nostro caro Ingvar si sta dedicando anima e corpo nella sua attività ormai vende solo mobili e le sue dipendenze ci sono altri due ragazzi che si occupano di ordini e di spedizioni in tre non riescono a gestire tutto e Kamprad che ormai ha 30 anni si rende conto che c'è un aspetto che non può più trascurare ed è proprio il design è ora di assumere un design che faccia fare il salto di qualità ai mobili Ikea Manda così una lettera di posizione aperta all'Istituto di Design di Malmo, fiducioso che il buon nome della sua azienda possa attirare numerosi giovani talentuosi. E proprio mentre l'annuncio di Ikea viene appeso nelle bacheche, un ragazzo di 24 anni si sta laureando. Il design svedese è molto rinomato negli anni 50 e quell'altro ragazzo non ha paura di rimanere senza lavoro. Vuole mettersi subito all'opera, e non aspetta altro che poter vivere della propria vocazione. Il tempo dello studio è finito. È tempo di mettersi all'opera. Il nostro giovane designer si ferma davanti alla bacheca degli annunci. Ikea cerca un designer senior. Ha, sembra fatto apposta. Il ragazzo che è sognante stacca l'annuncio di Ikea sulla bacheca è Gillis Lundrand. Lui ancora non lo sa, ma ad Ikea troverà molto di più che un lavoro. Senza persarci troppo, Ingvar dà il lavoro a Gillis, sperando che quello sbarbatello possa in qualche modo aiutarlo nella sua crociata contro il design super costoso. Appena Camprand spiega la sua idea al designer, quest'ultimo gli si illuminano gli occhi. Finalmente! È esattamente quello che stava cercando. Un designer bravo, era solito dire, non si vede dagli oggetti costosi che riesce a realizzare, ma solo se riesce a fare cose pregevoli che costino poco. Beh, è esattamente quello che il nostro Kamprad sta cercando. La tirchiaggine di Kamprad e la voglia di mettersi alla prova di Lundred sono perfettamente compatibili e saranno alla base della filosofia Ikea, da lì ai decenni in futuro. Ma andiamo con ordine, perché le strategie dei nostri protagonisti stanno per essere messe a dura prova. Proprio alla fine degli anni 50, Ikea si sta fermando in tutta la penisola scandinava. C'è però qualcuno che guarda l'azienda di Kamprand con sdegno e paura. Sono gli artigiani e i falegnami, che ovviamente non possono che cercare di difendersi da questa nuova moda di comprare mobili da Ikea. Coalizzandosi attuano una vera e propria campagna di boicottaggio, impedendo all'azienda del nostro protagonista di rifornirsi di legno. In poco tempo, la produzione di mobili si ferma, e gli ordini si ammassano sulla scrivania di Kamprad. Il nostro protagonista è pensieroso. Non lo spaventa il fatto di avere dei concorrenti, anzi quello ormai fa parte del gioco. Quello che lo spaventa di più è il pensiero che qualcuno possa odiarlo. Dopo una vita a sentirsi a disagio con gli altri per la sua dislessia, non si sente pronto ad affrontare una così feroce battaglia. Si guarda allo specchio. Però, ora che ci pensa, che cosa ha lui in meno degli altri? Perché non dovrebbe credere nella sua filosofia. In fondo, nella vita, bisogna avere qualcosa in cui credere. Qualcosa in cui vale la pena scommettere tutto. È convinto, comunica la sua decisione ai dipendenti. Da oggi in poi che si fottano quei produttori svedesi. Non vogliono darci il legno? Ottimo, andiamo a comprarlo in Polonia. Anzi, compriamo direttamente le fabbriche polacche. E ancora una volta, da un'apparente difficoltà, Camprad sceglie di trattarla come un'opportunità. Un'opportunità di crescita. Un'opportunità per continuare la propria avventura. L'IKEA dell'epoca è ancora molto diversa dall'IKEA che conosciamo oggi. Vende ancora per corrispondenza e spedisce ancora i mobili già belli che finiti. Qualcosa manca al loro business model per diventare un vero e proprio successo, ma ancora non si riesce a capire cosa. Quello che non manca però è il design. Gillis Lundre disegna mobili come un matto e. Tutto hanno un discreto successo. Il più famoso dell'epoca è il tavolino a forma di foglia Lovren. Ed è proprio quel tavolino che diventa protagonista di uno degli episodi più significativi della nostra storia. Gillis ha disegnato il tavolino, che approvato da Camprad, è entrato in produzione e ora non resta che fargli alcune fotografie per inserirlo nel catalogo. È proprio Gillis in persona che si incarica dello shooting. Con la sua utilitaria arriva alla fabbrica, la parcheggia, esce dall'auto ed entra nella fabbrica. Eccola là la sua creazione. È davvero venuto bene. Vediamo solo che i fotografi siano bravi a valorizzarlo. E con un po' di fatica solleva il tavolino per metterlo nel bagagliaio dell'auto. Ma... il tavolo è troppo grande. Non c'è modo di infilarlo nella macchina. Cavoli, avrebbe dovuto scegliere una macchina un pochino più grande. Magari buttando giù i sedili... No, niente da fare. Mannaggia... Vabbè, l'unica soluzione è smontarlo e rimontarlo dal fotografo. Tira fuori il cacciavite e in 5 minuti il tavolo è comodamente caricato nel bagagliaio. Gillis sale in macchina e si dirige verso lo studio fotografico. Nella sua auto i pensieri lo assalgono. Piano piano si ferma a bordo strada, in preda ad un pensiero che lo sta torturando. Avete presente quando un pensiero vi passa per la testa e voi avete paura di fare qualsiasi cosa per paura che si svincoli dalla vostra mente? Ecco esattamente quello che sta succedendo al nostro designer. Fatte le foto al tavolo, irrompe nell'ufficio del suo capo, Ingvard Kamprand, ed esclama. Mi è venuta un'idea. Sono sicuro che avete già intuito di che cosa sta parlando Gillis. Perché vendere mobili già montati? A che scopo? Vendiamoli da montare, saranno più facili da spedire e i pacchi occuperanno molto meno spazio nel magazzino. E poi andremo a risparmiare un sacco di soldi facendo ricadere le spese di montaggio sui consumatori. A risparmiare? Gillis sapeva di aver toccato la corda giusta. Ma non ce n'è bisogno. Il nostro Ingvar sa riconoscere un'idea buona quando ne sente una. Da oggi in avanti solo mobili smontati. E poi diciamolo montare un mobile è quasi divertente. È appena nato il Flat Pack, siamo a metà degli anni 60 e la Svezia è in pieno boom economico. Le città stanno diventando sempre più grandi. Condomini sfidano il cielo, composti da una miriade di nuovi appartamenti, appartamenti tutti da arredare, ovviamente. Ormai abbiamo capito che Campard non è tipo da lasciarsi sfuggire un'opportunità quando ne vede una e decide di costruire un immenso IKEA store proprio nel centro di Stoccolma. L'architettura richiama quella da circolare del Guggenheim di New York, ma il genio di Camprad ha predisposto dei percorsi obbligati in modo che i visitatori siano obbligati a visionare tutta la merce. Lo store è una bomba, e solo il primo giorno lo visitano più di 35.000 persone. È davvero una calca, in poche ore tutto il magazzino di flat pack viene smantellato. Ormai la marcia trionfale di Ikea è inarrestabile, si aprono store in tutto il mondo e tutti con il medesimo stile, lo stile Ikea. Sono anni di grande successo e ovviamente alla sede generale dell'Ikea c'è grande ottimismo una sorta di cameratismo fra tutti i dipendenti. Campra gestisce l'azienda come gestisce la sua vita. Non c'è peccato peggiore che sprecare risorse. Tutti lavorano insieme, tutti pranzano insieme e tutti la mattina si trovano a prendere il caffè nella caffetteria. E proprio lì un giorno la nostra storia prende una piega inaspettata. Gillis Lundret, il designer, si siede al tavolo con un impiegato, Bill Liedel. La conversazione fra i due ovviamente verte attorno ai mobili Ikea. Bill chiede espressamente al designer perché non avesse ancora progettato una libreria versatile fatta esclusivamente per i libri. Finito il caffè, l'impiegato se ne va lasciando lì il nostro designer pensieroso. Preso dalla curiosità, disegna sul proprio tovagliolo una libreria. Semplice, pieno stile Ikea, sobria, ma moderna e versatile allo stesso tempo. Il giorno dopo, Gillis lancia sulla scrivania di quell'impiegato un disegno. Il disegno della libreria Billi chiamata così, proprio per omaggiare quell'impiegato. Siamo nel 1978 e da quel giorno la libreria Billy diventa il simbolo dello stile Ikea, con le sue linee semplici e frugali. È un concentrato del pensiero del nostro caro amico Ingvar Kamprad, essenzialità. E poi, diciamolo, è facilissimo da montare, si è stimato che nel mondo c'è una Billy ogni 100 abitanti e ne vengono vendute 6 al minuto. La libreria Billy segna il definitivo successo di Ikea e di una filosofia, quella di Kamprad, che ha nell'essenzialità e nella voglia di rendere il design accessibile a tutti la sua grande ambizione. Kamprad morirà nel 2018, da tutti considerato come uno degli uomini più ricchi del pianeta non ha mai ostentato la sua ricchezza. Anzi, ha sempre detto, la gente mi considera un tirchiaccio e sono contento che lo pensino, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. E che possiamo dirgli, la sua crociata ormai l'ha vinta, il design è ora accessibile a tutti E lui vi sta guardando dalla libreria Billy che avete nel vostro salotto Vi sta guardando con il suo sorriso beffardo Oh, eccoci tornati nel presente se penso alla storia di Kea mi viene in mente un po' la parola resilienza la resilienza è un po' quel concetto secondo cui le difficoltà non sono viste come tali ma come opportunità concesse dalla vita per cambiare il corso della propria esistenza un ragazzino con problemi di dislessia non ha mai cercato di cambiarsi ma ha sfruttato le sue debolezze per poterne trarre il meglio dalla sua vita Ma non è tutto oro quello che luccica e dietro quel sorriso sornione si nascondono molte nubi. Nella sua folle lotta contro l'aumentare dei costi ha sfruttato anche mano d'opera a basso costo e nella sua giovinezza c'è anche l'ombra del nazismo. Ma questa e altre storie noi le lasciamo agli altri canali di Storie di Brand quindi non dimenticate di seguire Storie di Brand su Instagram e su Telegram. Ora scusatemi, ho un caichialla da montare e le istruzioni non promettono nulla di buono, ma ma ci proverò. Noi ci salutiamo e ci risentiamo ad un prossimo viaggio nel tempo. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.